0: Kom bij de geschiedenis van en bij aflevering 4 over Joegoslavië. Een aflevering waarin Joegoslavië uit elkaar valt, verdeeld wordt onder haar vijanden, heroverd wordt en uiteindelijk toch weer één land wordt, zij het onder een heel ander regime en na heel wat bloedvergieten. Passeren de revue in deze aflevering fascisten, royalisten, nationalisten en communisten. Van Hitler tot Stalin, Tito tot Mussolini. Allemaal passeren ze deze aflevering de revue. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. De aflevering van vandaag wordt er eentje zoals ik er maar weinig toe. Vol oorlog en evenementele geschiedenis. Niks van grotere oorzaken of stromingen, nee ik praat eigenlijk gewoon over de Tweede Wereldoorlog, zij het in Joegoslavië. Meestal vermijd ik afleveringen over deze of geen oorlog en probeer ik het geheel gewoon wat samen te vatten in één of meer zinnen, maar ja, dat gaat simpelweg niet als het over Joegoslavië gaat. Daarvoor is alles wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurt simpelweg te belangrijk en te ingewikkeld. Want Joegoslavië komt nu eenmaal heel anders uit de Tweede Wereldoorlog dan hoe het er intrad. En om te begrijpen wat er daarna gebeurde, moet je het ingewikkelde verhaal van die Tweede Wereldoorlog wat snappen. Goed, vorige week lieten we de Joegoslavië achter aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De euforie van na de Eerste Wereldoorlog was gaan liggen en tegen 1939 leek het hele land steeds meer op barsten te staan. Kroatische en Servische nationalisten konden elkaar niet meer luchten, de koning werd vermoord en het land geregeerd door een elfjarig kind. Wel, niet heus. In realiteit trok zijn neef, prins Paul, aan de touwtjes, en die bleek dan weer niet opgewassen tegen de omstandigheden. In het Binnenland slaagde hij er maar niet in om iedereen te verenigen rond het idee van een enige makkelijke Wat hij ook deed, Serven en Kroaten bleven vooral met zichzelf en hun eigen belangen bezig, en niet zozeer die van Joegoslavië. En in het buitenland, wel. De positie van Joegoslavië was nooit bijster comfortabel geweest, al vanaf haar ontstaan. Simpelweg omdat bijna geen enkele van haar buren vond dat ze überhaupt bestaansrecht had. De Italianen claimden stuk van Slovenië en de Kroatische kust, de Oostenrijkers ook weer stukken van Slovenië, de Hongaren heel Noord-Servië en de Bulgaren Macedonië. Nu, dat was al problematisch bij het ontstaan van Joegoslavië, maar toen al de bovende landen in de loop van de jaren 30 toetraden tot de Asmogendheden en zich schikten naar de wil van Hitler en Co., kreeg men het in Belgrado wel heel warm. Oplossing van Prins Paul voor de kwestie: If you can't beat them, join them. Uit angst voor een invasie tekende Joegoslavië op 25 maart 1941, ja, relatief laat in de oorlog, een akkoord met de Asmogendheden. Groot probleem, de bevolking zag dat niet zitten. Samenwerking met de gehate buren en de voormalige onderdrukkers stond niet bijster hoog op hun agenda. Gevolg: een coup met de medewerking van de Britten op 27 maart. Nu, dat konden die asmogendheden niet zomaar laten gebeuren, en op 6 april vielen ze dan ook binnen. En dat was het voorlopige einde van Joegoslavië. Zo snel ging het. Het land was zo verdeeld dat enkel Servische nationalisten wouden vechten voor het land. En dus was het ook zeer snel gedaan, want wel, de asmogendheden vielen gewoon van alle kanten binnen: de Hongaren vanuit het noorden, de Bulgaren vanuit het oosten, de Italianen vanuit het westen, de Duitsers ook vanuit het noorden. En daarmee was het ook gebeurd. De overwinnaars verdeelden de taart onder elkaar en van de Zuid-Slavische droom bleef niks meer over. Groot Duitsland had al een tijdje eerder Oostenrijk opgeslokt en claimde nu ook het merendeel van Slovenië. Italië nam stukken van Kroatië, Macedonië, Kosovo, Montenegro en Slovenië. Kroatië keek zijn afhankelijkheid. In theorie een koninkrijk, maar een fascistische dictatuur in praktijk. Hongarije nam territorium in het noorden van Servië. En van Servië zelf bleef slechts een mini-staatje over onder Duitse bezetting. Voor de neutrale observant in 1941 lijkt het dan ook helemaal gedaan met Joegoslavië. Maar wij weten hoe die Tweede Wereldoorlog eindigt, en weten ook dat het verhaal van Joegoslavië daar niet eindigt. Meer zelfs het gaat een nieuwe start krijgen tijdens Wereldoorlog 2. Alleen is die start gedrenkt in bloed. De Balkan en dan vooral het territorium van het vroege Joegoslavië wordt een van de felst bevolkte regio's in heel Wereldoorlog 2. En dat heeft alles te maken met de interne spanningen die er al waren voor de oorlog. De oorlog in Joegoslavië is er een van verschillende verzetsbewegingen tegen de bezetters en tegen elkaar. En is bijgevolg feestelijk ingewikkeld. Of wat had u gedacht? En dat het zo ingewikkeld is, is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat dit front zo weinig aandacht krijgt in de geschiedenislessen over Wereldoorlog 2. D-Day, Hiroshima, Stalingrad en dergelijke zijn ons allemaal wel bekend, maar de strijd in de Balkan een pak minder, al is die minstens even boeiend. Je hebt gewoon een heel veel context nodig om iets te snappen van die hele situatie. Nu, gelukkig voor ons, zijn we ondertussen volledig mee met veroorlogs Joegoslavië. Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Nu, er zijn zowat drie grote Joegoslaafse groepen, die zich zullen laten gelden tijdens Wereldoorlog 2. De Chetniks, het Kroatische leger en de Partizanen. De Chetniks begonnen als restanten van het Joegoslavische leger. U weet wel, die Serven die wel nog wouden vechten voor de koning. Nu, zij bleven vechten in naam voor hun koning en een herstel van Joegoslavië. Alleen bestonden ook de Chetniks bijna volledig uit Serven. Nu, die groep rebellen werd initieel door de geallieerden gezien als een betrouwbare partner in de Balkan. En zij kregen dus steun vanuit Londen. Nu, het doel van die Chetniks was niet het herstellen van Joegoslavië naar de situatie van voor de oorlog. Want, net zoals de meeste andere Serven, waren zij daar helemaal niet tevreden mee. Zij waren vooral een groot Servië, waar Serviërs het voor eens en altijd voor het zeggen zouden hebben. Nu, niet zo vreemd als je het laatste decennium van vooroorlogs Joegoslavië in rekening neemt, maar niet de beste tactiek als je ook Slovenen en Kroaten en Macedoniërs en dergelijke mee op de kar krijgen. En naast de Chetniks had je ook het Kroatische leger. Wel, het leger van dat Kroatische vazalstaatje. Dat bestond enerzijds uit een echt regulier leger, maar anderzijds ook uit fascistische stoottroepen, gemilitariseerde gendarmes, politieagenten... Dat soort zaken. Nu, die Kroaten kregen van de Asmogendheden de opdracht om al dat gerebelleer zoveel mogelijk onder controle te houden. En dat bleek een bijna onmogelijke opdracht. Omdat ze regelmatig clashten met de Chetniks, ja, maar vooral door de activiteiten van de Partizaan. Nu wordt het woord partizan tijdens de Tweede Wereldoorlog voor allerhande verzetsbewegingen gebruikt op verschillende locaties. Hier gaan we het gebruiken om het te hebben over de communistische verzetstrijders in Joegoslavië. Wel, wat Joegoslavië was en enkele jaren later opnieuw Joegoslavië zal worden. Vermoeiend, ik weet het. Nu, feit is dat het de partizanenbeweging zal zijn die Joegoslavië zal bevrijden. Zij zal een nieuw Joegoslavië smeden uit de as van haar voorganger, maar dat wel met een radicaal andere invalshoek, een communistische invalshoek, maar daarover later meer. Nu. Waar komen die communistische verzetstrijders zo plots vandaan in 1941? Wel, de Sovjet-Unie had politieke cellen over heel Europa, zo ook in Joegoslavië. Eens Duitsland de Sovjet-Unie de oorlog verklaarde, kregen al die cellen in bezet gebied de opdracht om gewapend verzet te bieden tegen de bezetter. Maar dat Joegoslavisch communistische verzet zou een pak succesvoller zijn dan dat in andere Europese landen. Zij zouden er in tegenstelling tot vele andere verzetsgroepen wel degelijk in slagen hun eigen land te heroveren. Er werd niet gewacht op een grootschalige invasie van de Galliërs. Zij deden het grotendeels zelf. Wat men brengt tot de vraag: waarom slaagden zij daar wel in en het Franse of het Belgische of het Nederlandse verzet niet? Wel, de communisten hadden twee zaken waar de meeste andere verzetsgroepen aan het begin van de oorlog niet over konden beschikken. Veteranen van een recente oorlog en de steun van een groot deel van de bevolking. Om te beginnen hadden heel wat Joegoslavische communisten eind jaren 30 gediend in de Spaanse burgeroorlog, tel daarbij nog eens hun een terreinkennis en je begrijpt onmiddellijk waarom Italiaanse en Kroatische bezettingstroepen hen maar moeilijk onder controle kregen. Daarnaast konden de communisten rekenen op de steun van een groot deel van de bevolking. Niet omdat Kroaten, Slovenen en Serven zich massaal tot het communisme bekeerd hadden, maar het was het alternatief. Want de communisten stonden nu eenmaal open voor iedereen die zich tegen de bezetter keren wou. Los van het niet. Niet zoals de Chetniks dus. Het doel was gelijkheid. Volgen ze nogal, ja, dictatoriale totalitaire visie? maar niet de creatie van een of andere Servische of Kroatische superstaat. En daarom een pak aantrekkelijker voor veel mensen dan de beschikbare alternatieven. Aan het hoofd van het communistische verzet stond Jozef Broz Tito, een naam om te onthouden. Want aan hem gaat het lot van heel Joegoslavië afhangen. Een hele tijd lang, in elk geval. Nu is de hele situatie van twee of meer verzetsorganisaties in de regio niet zo vreemd. Ook in België had je het communistische verzet en meer conservatieve organisaties. Die werkten niet per se samen, maar tot openlijke vijandelijkheid kwam het meestal niet. De etnische spanning in Joegoslavië echter zorgde voor een uniek schouwspel. De Chetniks realistisch en nationalistisch en vooral servisch, besloten in de herfst van 1941 dat hun grootste vijand niet de bezetter was, maar het communistische verzet. Niet zo onlogisch, want ja, ideologisch leuden ze inderdaad een pak dichter aan bij de nazistische en fascistische bezetter dan bij de communisten. Na het einde van 1941 toe vielen de Chetniks steeds meer de communisten aan en steeds minder de bezetter. Meer zelfs, ze werden steeds vaker bevoorraad door Duitse en Italiaanse troepen en planden zelfs aanvallen samen. Wat totaal absurd lijkt, want mag ik u eraan herinneren dat de Chetniks toen nog ondersteuning kregen van de Britten. Nu, dat op zich is weer niet logisch, want er bestond een groot wantrouwen wat betreft het communistische verzet, en de Chetniks werden gezien als een soort van legitiem verlengstuk van de koning. Maar goed. Tja, als die dan ondersteuning boden aan de fascisten... Nu, in elk geval, initieel, zou het geld en de middelen naar de Chetniks blijven stromen. Nu goed, het probleem was dat dat niet kon blijven duren. Want niet alleen durven de Chetniks zich al eens van kant vergissen, daarbovenop waren ze ook gewoon minder succesvol dan de partizanen. Die partizanen slaagden er in de loop van 1942 in om steeds meer grondgebied in handen te krijgen, gebruikmakend van het terrein en de steun van de lokale bevolking. De situatie in Joegoslavië transformeerde vanaf 1942 steeds meer van een bezetting met gewapend verzet naar een oorlog tussen hele legers. In 1943 hadden de asmogendheden er genoeg van. De troepen in Joegoslavië waren nodig aan het oostfront en dus moest het maar gedaan zijn met die partizanen. Grote offensieven slagen er bijna in om de partizanen in te sluiten, maar de definitieve nederlaag bleef steeds uit. Telkens wist men wel door een of ander gat in de linies te glippen. En je kan de strijd in Joegoslavië tijdens Wereldoorlog 2 misschien wel wat vergelijken met die in Vietnam enkele decennia later. Een technologisch superieur leger dat met de hulp van lokale collaborateurs een gewapende opstand de kop in probeert te duwen en, daartegenover, een communistisch verzet dat gebruik maakt van guerrilla-tactieken en het terrein om een definitieve nederlaag onmogelijk te maken. Duitsland en Italië bleven maar troepen richting Joegoslavië sturen, zonder ooit echt een einde te kunnen maken aan de opstand. Wat natuurlijk niet, zeggen wil dat de partizanen zelf uitzicht hadden op een definitieve overwinning. Het was een uitputtingslag. Niet meer, niet minder. Maar gelukkig voor de partizanen waren de asmogendheden ook nog actief op een heleboel andere fronten. Want in het midden van 1943 gebeurde iets belangrijks. Italië gaf zich over. Opnieuw iets waar maar weinig bij wordt stilgestaan, als we het hebben over Wereldoorlog 2, maar in september 1943 viel Mussolini's Italië aan de geallieerden. Hij ging nog wel even door als leider van een Vazalstaatje in het noorden van Italië, maar voor heel wat Italianen was Wereldoorlog 2 dan af, niet langer hun oorlog. En dat gold evengoed voor de 17 Italiaanse legerdivisie in Joegoslavië. Drie liepen over naar de partizanen, anderen werden gevangen genomen door de Duitsers en nog anderen namen simpelweg de benen richting La Mama. Maar dat had wel grote gevolgen. Namelijk, plots was er ruimte voor opstanden, in dit geval massale opstanden, in het gebied dat even tevoren nog door de Italianen bezet werd. Het gebied werd dan wel herverdeeld tussen de Duitsers en de Kroaten, maar in de tussentijd hadden de partizanen vrij spel. De acties van de Duitsers was heftig, maar gelukkig voor de partizaan beseften de Galliërs net op dat moment hun kapitale fout. Galliërs spionnen hadden steeds vaker, over de Chetniks, weinig of geen initiatief meer naam in de strijd tegen de bezetters. Meer zelfs, een hele Duitse legerdivisie was over het spoor door het Chetnik-bezet gebied kunnen reizen zonder zelfs maar één keer tegengehouden te worden. Met meer materiële hulp van de Galliërs en een grote moraalboost. Dankzij de capitulatie van de Italianen rukten de partizanen steeds verder op. En er kwam zelfs een officiële herkenning van het communistische verzet als de officiële overheid van Joegoslavië. Met aan het hoofd, jawel, Josip Broz Tito, de Kroatische partizanenleider. Tegen 1944 naderde de oorlog in de Balkan langzaam maar zeker haar einde. Het Kroatische leger bleek steeds minder opgewassen tegen de partizanen. Niet in het minst omdat de geallieerden luchtsteun verschaften aan de partizanen en hoe langer dat jaar duurde, hoe meer grip ze kregen op Joegoslavisch grondgebied en hoe meer twijfelaars zich aansloten. Tegen het einde van 1944 waren de partizanen de grootste verzetsbeweging in heel Europa met 800.000 actieve leden verdeeld over vier legers. En die dominantie zorgde ervoor dat zelf de koning de partizanen moest aanvaarden als het officiële leger van Joegoslavië. Het aantal tegenstanders dat de partizanen moesten bevechten werd ook steeds kleiner. Zowel Bulgarije als Roemenië vielen onder de druk van de Sovjet-Unie en de Galliëren en al vlug kwam het Rode Leger en het gloednieuwe bulgaarse volksleger de partizanen te hulp. Duitsers en Kroatiërs kregen het te warnen en al vlug begonnen de troepen te evacueren richting andere fronten. Eind 1944 was België doorgevallen en controleerden de partizanen het hele oosten van Joegoslavië en een groot deel van de kust. 1945 was dan ook het jaar van de grote terugtocht voor de Duitsers in Joegoslavië. Al hadden de partizanen het niet altijd even makkelijk om gebruik te maken van de situatie. Want tegen dan ging het om een strijd van leger tegen leger in plaats van leger tegen guerrillastrijder strijder En natuurlijk was dat moeilijker voor die rebellen. Zelfs met de steun van de geallieerden duurde het tot april, vooraleer de Duitse en Kroatische veer echt brak. En de prijs? Wel, mensenlevens. Veel mensenlevens. Om weer te geven hoe hevig die gevechten waren en hoe lang ze aansleepten, pas op 12 april braken de linies van de asmogen zijn definitief in Joegoslavië en pas op 9 mei viel Zagreb. Berlijn viel zeven dagen eerder. Op 2 mei. De oorlog was zelfs nog niet helemaal afgelopen met de val van Zagreb. De troepen van het Kroatische leger konden nergens heen meer vluchten en velen vochten tot de laatste snik. De Tweede Wereldoorlog in Europa mag officieel dan wel eindigen op 8 mei. In bepaalde delen van Joegoslavië gingen de gevechten door tot 25 mei. En die waren niet langer tussen de asmogendheden en de partizanen, maar tussen zij die meegewerkt hadden met de asmogendheden tijdens de oorlog, en zij die weerstand hadden geboden. Of hoe Wereldoorlog 2 in de Balkan evengoed een burgeroorlog was. Van begin tot het bittere einde. Wat ons tot de vraag brengt. En nu. Want ja, die oorlog mocht er wel voorbij zijn. De schade die hij had aangericht aan Joegoslavië en de Joegoslaven is amper te bevatten. En dan heb ik het niet zozeer over de materiële schade. Jarenlang hadden groepen van verschillende etnieën overtuigingen tegen elkaar gevochten en het was er niet bepaald zachtaardig aan toegegaan. Het feit dat er een Wikipedia-pagina bestaat, genaamd List of Mass Executions and Massacres in Yugoslavia during World War II, zegt wat mij betreft al genoeg. Nu, wie waren dan de daders van die slachtingen-executies? en Wel, um, iedereen. Echt... Iedereen. De Ustase, dat waren de Kroatische fascisten, die probeerden Kroatië te zuiveren van Serven en bouwden daarvoor heuse concentratiekampen. Al was men ook niet vies van een ordinaire massamoord. Tussen de 300.000 en 350.000 Serven zouden omgekomen als gevolg van de acties van de Ustase alleen al. De Chetniks hadden gelijkaardige ambities, maar dan voor een nog als cijfer Servië. Ze brachten zo'n 50.000 50 tot 68.000 Kroaten en moslims om. 300 dorpen en steden werden in de as gelegd. Nu, dat motiveerde dan weer al heel wat Bosnische moslims om de wapens op te nemen aan de kant van de Duitsers en deel te nemen aan massamoorden tegen de Servische bevolking van Bosnië. De partizanen lieten zich ook niet onbetuigd tegenover nationalistische Serven en collaborateurs en etnische minderheden die zich aan de verkeerde kant van de oorlog bevonden, zoals Duitsers of Italianen, konden evenmin op genade rekenen. En dan zijn er nog de Duitse, Italiaanse, Hongaarse en Bulgaarse bezettingstroepen, die als reactie op de guerrilla-technieken van de partizanen regelmatig hele dorpen uitmoorden. De serven hadden nog specifiek te lijden onder acties van het Duitse leger, want Hitler had er geen geheim van gemaakt dat hij de serven als untermenschen catalogeerde. En als je dat allemaal optelt, kom je tot een heleboel geweld en slachtoffers. De optelsom van de gevechten tussen al die legers, etnisch of politiek gemotiveerde massamoorden, hongersnood, bombardementen enzovoort, komt allemaal samen op een som van rond de 1 miljoen. Minder dan de Sovjet-Unie en Duitsland, maar een pak meer dan Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. En ja, hoe moet een land dan verder? na al die jaren van oorlog en vernietiging? Ga je verder samen? Ga je verder apart? En onder welk politiek regime? Wel, de antwoorden op die vraag krijgt u volgende week. Want dan werpt hij een blik op de laatste 50 jaar van Joegoslavië en de naweeën van haar uiteindelijke en waarschijnlijk definitieve ondergang. Bedankt voor het luisteren. Met suggesties en schouderklopjes kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren. Ciao.